0: 嗨， Hi, 欢迎收听《房屋买卖处处雷》这房地产专业性节目。我是节目主持人林立忠。刚刚要去买水果，经过康定路啊，台北市万华区康定路一百五十号。那这个有两个人呢，就站在七楼上。那这个店面呢，就是这个啊、哦，就是原来是做中介的。那两个人站在外面，那铁门是拉下来的。我还没有经过这个店面的时候呢，突然就听到砰的一声，然后呢，我被吓一跳。哦，他们就赶快啊跟我讲解释说，里面在装潢，在敲玻璃啦。也就是以前中介公司，它有那个玻璃橱窗，那这家公司已经收摊了啊，已经结束营业了。那这个工人就跟我讲说啊，这个中介公司呢，因为投资客的房子都卖光了，这家公司呢，专门卖金旗的啊，这个投资客的房子，他们现在没有投资客的房子呢。他们要去接一般的民众的房子，正常的案子呢？好、哦，这个可能啊，觉得太辛苦了。那这波可能也赚饱了。那投资客呢？大概啊，应该也不会说全部是由这家公司来啊，来由他们专门来销售，因为投资客都是个人啦、啊。啊，万华啦，各地啦，台北市各地都会卖。金奇的房子了，那所以中介公司把金奇投资客委托的案子卖光了，或者是投资客自己卖光了，所以这家公司呢没有案子，那就收摊了。那这个店面啊，我也忘了，它大概是嗯有一段时间了，但是我没有去。追究哈也没有兴趣去研究它什么时候关的，可是很明显的是从这个台湾的这个预售屋台中新竹各地涨到已经啊，我认为非常的离谱。那以台北市来讲好了，台北市的预售屋有的啊拉到八九十万。那那八九十万啊，譬如说，嗯，汉口街啊，有的大楼那成交价，实际登陆我记得好像是不小几年的大楼也啊一一系列哦，同一栋大楼同时卖掉很多间哦，哦、啊，那像这种状况，那个好像都卖到八九十万。那我家隔壁啊旧大楼啊，民国八十年盖好，现在好像三十几年了。那重点是隔壁的公共设施是比较低啦，好，它预收在民国七十九年预收的时候呢，八十年还是八十年，我已经忘记了。那时候呢，预收的价格是三十几万。那接下来呢，碰到台湾这个金融风暴，我们的这个不动产呢，这个曾经啊、哦、低迷了十多年，那银行。民营银行倒闭的，好，那经过那段时间修正到一平二十几万，结果这段时间我就在追我们这边的万华的石雅登陆，每一个月的成交价，结果旁边有一间，啊，前几年成交大概才三十几万一平吧，结果那间我查了，好像是有顶楼加盖啦。可是，一平成交价竟然到六十几万，我们附近的预售屋也只不过，也只不过，因为我们这边预售屋的这个基地都很小，那个规划上都很都很有问题，以后要装冷气可能都有都有困难了哈。那所以大概都在七十出头啦，那你预你你中古卖到这个价格？但它它的公社比大概在十几趴左右，因为它地下室没有持分，只有只有那些，因为它地下室有有有有这个我们这边隔壁叫中华县闽州，它连它一楼一起买下一个私人产权啦、啊，所以它的大楼公社相对比较低啦、啊。好，那这家中介公司因为投资客卖光了嘛，那投资客假如是正常情况，他会。一边进一边出，它会断断续续、持持续在运作嘛？那就因为我们现在平均地权条例预售，还有一些预售是带头，然后呢，预售斩断整个投资客的这样的一个运作的时候，那接下来预售动不了，自然投资客也不敢进场了啊，就是红单斩掉了，不能再用。红呃红单五万十万那赚个十倍的这样的利润啊新竹啦或者是啊哪一个哪些地方都是用红单的方式在转售，甚至呢有某一个很有名的呃他在讲这个《斡旋经》的一个，我记得好像叫中原中正大学的一个啊法律教授，我是看他的书才看懂《斡旋经》的。他竟然发起请建设公司示宪，所以啊，这是我所看到的法界啊发出最大怒吼的一个一个新闻。以前我没碰过，那可见《平均地权条例》啊不能转售的这样的一个对预收不能啊转售的这样的杀伤力有多大啊？这个法界这些很多人都是也是投资啦。啊，很多检察官啊，台北台北这边啊，就是我家附近的台北雕，呃，台北这这边的这个检察官，我所我我我就碰过两个了啊，不方便讲谁、啊、前段时间就是有两个检察官也委托了，一个我认识，的一个他骗我他他在做生意，后来啊电视上有出现，我知道他是检察官了，也就是检察官他的这个投资买卖的这样的这个。现象应该，我个人就碰到两个嘛，哈，那我也不知道频率高不高，普不普遍了、啊，可是这些都是嗯，投资客的投投投资不动产的常客了，那所以这个是一个很明显的一个讯号，也就是房价应该是要往下，开始要往下走了，那这段时间去接的这些。买方呢，那应该是会损失惨重啦。他未来讲要以现在这个这么高的价格来卖，真的啊、呃，可能啊、呃、会损失惨重。那就以我这个看到台中北屯啊，因为我对台中啊有一段时间，就是可能一段时间就会去住个一个晚上来回，然后散散心。当我听到北屯的这个房价竟然已经卖到四五十万的时候，我特地坐火车下去，然后去坐他们的捷运，然后到北屯那边看几个几个这个啊，譬如北屯儿童公园，我在民国七十九八十年的时候曾经卖过预售屋，我还去找当时那个预售屋，我去绕北屯儿童公园绕了好久。然后呢，在那个太原车站啊，还是哪个车站忘记？也坐，也也是从他们的什么竹车站，然后那边有那个啊、呃，就是啊、呃、永庆不动产的，在那那那边卖他那个北屯那些的预售屋或是新城屋，然后有北屯儿童公园啊、呃，周围有一栋大楼，那那个在指挥。坡道汽车进出的一个啊、呃、保全跟我讲说，我们这边那个都啊、呃、卖到这个一瓶啊、呃，好像是啊、呃、一呃一百多瓶，好像一瓶好像卖到三十几万。那我就回来查，查完以后把车位扣掉。实际上，假如把车位扣掉，他因为车位都两三个以上了，所以扣掉以后他的公设又很高，可是车位扣掉的面积和。大概抓他的呃车位的价格扣掉以后，哇，那个北屯的那个啊、呃、大楼啊、呃，大概我看好像不到九年十年吧，已经平均下来也是五十几万了，哇，这个完全我没有办法接受啊、呃！我是经过实际上去看，实际上去啊、呃、网站上去查他的资料，然后计算出来的啊、呃，那。像这种现象，在台北万华，因为我对台北万华很熟嘛，我曾经在万华的青年公园啊租一个小店面，在那边经营一段时间。那边很多那种国宅啦，那譬如说这个啊、呃、青年路168十巷那边有很多的这种所谓的公寓，那那个国宅呢都是几百户的啊，那竟然卖到二楼以上，竟然都卖到五六十万。哈隆哈隆基它的使用分区是第三种商业区，它的法定容积和基准容积都是225啊，那它假如说哈一、啊、我们现在的围老还是都跟的样子哈啊，它可以依原容积，但是各位听众你想想看，几百户哦，那个是要如何来整合啦？非常的难，哦，那我我想，我现在六十几岁了，等到我活到九十几岁，还不知道看到台北市有没有那种所谓的依云龙机来拆掉的，然后啊、呃，会很频繁的，我我我想应该很难，哦，除非就是地震，大家可能比较愿意，要不然。依现在的房子的平数，啊，那来盖，当然他们也没有办法分回原来的室内面积啦。可是条件相对比原农机和原这个法定农机啊，第住第三种住宅区二二五来的好多了。啊，这个呢，在土城，在新店。中和永和到处都是，那为什么要一元农机呢？元农机是怎么认定呢？是由我们的当地的建筑主管机关，好，按照当初的建造执照，然后去把楼梯、把一些啊，这个，因为我们现在面积是算在墙外，但是我们的元农机算在建造执照。也就是我们建造执照或建或建造图的那个算中心线，然后把楼梯扣掉，把什么东西扣掉，那才是算原容积啊，就是还没有实施容积率之前的啊那样的这个建筑法规又对了啦，所以这些呢都会以后会套了因为接下来啊不再有仲不再有那个中介公司和。这个投资客在那边啊，这个啊，这个这个先锋浪。那现在，假如通通透退出了，那假如大家能听我的节目了解，应该是要回到回归到啊，回归到啊基本面，也就是你要买公寓就要回归到基本面，它的容积率啊，基准容积多少？然后公寓是怎么去算的、啊？哈，那这个基本上啊，可能就是要有很专业，你才有办法去判断。那我们现在实家登录已经让啊，这个这样的这个这个一般的民众很难去判断了，因为混在一起了。所以啊、呃，要买房地产而不被割韭菜呢，真的要下苦功啊。啊、哦，你工作之余赚钱，埋头苦干之余呢，要停下来，然后多多了解一些基本的啊、哦，这个，比如说就公寓，你讲大楼，那我没有办法跟你讲太多，因为大楼基本上已经要拆除重建的内容啊、呃，可能建筑公司不会有兴趣的啦，啊、哦，我有兴趣的，那你就按照他现在土地面积多少，建筑面积多少，一建平。啊，你呃，这个造价呃呃呃呃，实际上实际上单数上面多少啊？你就自己去评估你要多少钱卖，自己去啊判断多少钱啊，然后你要成交。可是公寓它会碰到拆除重建，或者是永远无法拆除重建，因为万华的第三种住宅区，那个你假如没有达到一定的范围或者。这个规定的话，那就是二二五，好，没有什么好说的。那这个时候的价格可能就会瞬间跌了二分之一， 2, 甚至超过二分之以上。你只要看那个万华的青年路一百六十八巷啦，或者是啊、呃、万华、呃、青年路的那个七十几号啊，那个智利社区啦、啊，你就看它的法拍啦、啊。或者是说这个呃私下登录上面的成交价、啊，那都超过四五十万了，竟然比我这边还要来得贵，哦，中介公司都胡说八道啊！当然我懂啦、啊，但是我怎么可能一比那个价格还低？因为我们这边成交的案件很少，那那边户数多，投资客多，装潢多，那一般在景气好的时候，买方他不会去啊去分辨。那就是不断的一只一只老鼠，一只一只老鼠，一直往下跳，跳到最后价格就是离谱到极点了。依我现在对青年路那边的啊公寓来讲，啊，我的了解，我的判断，至少要砍一半以上。假如他的建平，因为自立路那个啊自立社区那是好像没有公共设施了，那真的零公社。可是到一百六十八项，它已经有公社了，啊，有公社，我在那边经营过，啊，青年公园的附近很多是零公社的，真的是楼梯啦、屋顶突出的、地下室没登记的，啊啊，后来有没有政府在补发给他一些公共设施呃面积多少的证明？因为我离开那边一段时间了，我不是那么了解，啊，所以当平均地权条例修过以后。投资客不能再用红单来兴风作浪，好，那投资客从先从这个预售屋退场，再来投资客他们之前已经进了很多那种中古屋，然后这个装潢的，慢慢的经由信义永、永庆啊、住商、太平洋，或者是呃这个这个这些仲介公司，慢慢的、慢慢的出货。那出到最后，金奇，假如今天这个功能跟我讲的是正确的，是真实的，金奇投资客退场，退框了，没有案件可以卖了。那接下来你要再看到永庆信义的网站上面啊，都是什么美装潢啊，啊一包一箱皮箱呢就可以进驻的套房啦、啊，你不用再装潢啦，然后呢金啊非常的漂亮的。这样的案件，渐渐的、渐渐的，不再是市场主流的时候，要再经过一段时间啊，因为一般的屋主他不了解啊，那可是要经过一段时间的修正，这个没有那么快，没有两个，没有两年、三年，像我这样的人，我要去买那样公寓，前段时间我根本不进场，啊。那一定要经过大概两三年、四五年修正。让真正的屋主要了解之前的那个价格都已经是离谱到极点了。好，那这一集要跟大家啊传达的一个讯息是，我们的这个房价是已经开始触顶要往下跌，这个讯号，这个功能给我的这样的一个讯号非常明确。投资客这段时间大概一年，他就尽量的丢出来，尽量丢出来，预收啊，丢到什么程度我不知道啊，因为万华的预收的案件，毕竟啊，没有什么台中啦、新竹啦、土城三峡啦，啊，三峡可能比较少，就是没有土城那种案件那么多啦，好、啊，然后这个啊，所以很多人可能啊，预收。可能当时买的可能也不是那么贵啦，啊，因为毕竟万华这次也没涨，也涨不动了、啊。可是涨不动不代表这波下修的时候，万华的房子是会往下修的哦。也就是万华的这个房价啊，预收可能不会往下修哦，因为我们现在的建材和功能比较涨价，可是当。预售屋，好，它的这个很多呢，就是慢慢的、慢慢的完成。然后现在我们台北市的很多工地又发生问题的时候，比如说基在很多案件可能停工了，需求减少了。那有一些案件，比如说昨天三重也有一个，也也也是发生问题，因为为什么？就是我们的。这个机械设备能力、好、啊、专业能力呢，跟不上我们拆除重建的这样的量能，啊，所以会造成它在施工的这个监测，尤其在地下室在监测的时候，那个高低层，然后有没有位移，有没有凸起来，或者啊土这个临房的地啊相接的地有没有裂痕，这些通通都是。哦、要专业人士随时哈、哦，他们在临房旁边都会有一个那个钉一个一个一个铁架铁架，然后随时去看它的数值。我旁边在盖的时候、啊、我也要求隔壁要钉上一个。那他们盖完以后也不会拆了，就留在我的房子上面。那基本上这个今天这个讯号是告诉你，啊、哦，房价往下修的啊，时间点很明确的。啊，这个建材这个部分，终有一天会回到正常啊，不再那样子的这个缺货了啊。那我们预收是因为建材大涨动，那工人其实他的这个工资其实没有涨这么多了，涨一倍了。好、啊，这个没有了。我确知有一个工人，问过他是老师傅了，他说我问他说你现在有六千一天，他跟我比试。四千，你说从大概三千涨到四千，百分之二十五啦。那各位听众，你想看一一,一个预售案，一个建案，它占这个总价值的这个造价百分之二十五。那百分之二十五是建设公司的利润，好，所以你去算嘛，地可能就是百分之五十的价值啦。那你想看？你只不过涨个百分之二十五，你的房价怎么会飙到这么离谱呢？大家可以用心去算算看，啊，可以试着算算看，这些都是听众你们要做的功课。房地产没有你想象的那么的不呃，像九妹啦、吴淡如啦啊那些网啊网红啦、啊，随便说说。哦，没有那么简单的啦，包括的面相太多了。好，那这节啊、呃，这次这几期节目呢，啊、哦，就是主要跟大家分享，讯号很明确。好，谢谢大家的收听，下次再见。